0: Bienvenidos a todos, yo soy Irene Muñoz, la Community Manager de Mundo Psicólogos España. Hoy vamos a hablar sobre el peso de la culpa ante un divorcio o una separación. Y lo vamos a hacer con el psicólogo Gonzalo Villanueva. Muchos de vosotros ya lo conocéis, lo hemos tenido por aquí en diversas ocasiones y sé que os gusta mucho.
1: Buenas tardes, Irene, ¿qué tal?
0: Pues muy bien, empezando el lunes con la máxima energía posible. Muy bien. Bueno, creo que tenemos un tema que además es bastante interesante porque no hemos hablado sobre el tema de las separaciones, de los divorcios hasta el momento. Y creo uh -huh. que va a ser un directo muy potente en el sentido de que vamos a empezar a hablar de ello. Entonces, Gonzalo, si te parece, empiezo preguntándote por qué muchas personas consideran que un divorcio o una separación es un hecho traumático.
1: A ver, un, un trauma, cualquier situación, según cómo se perciba, puede degenerar o generar en un, en un, en un trauma. Eh, en estos casos de matrimonio, por ejemplo, de divorcio, eh, cuando el divorcio no es esperado, vale, cuando se arrastra durante mucho tiempo una experiencia muy mala, sí que puede generar en un trauma. Si es consensuado, o, o a ver, cada, cada pareja es única, cada divorcio va a ser único. Entonces, para lo que unos... Puede ser un trauma para otros, no, según cómo, cómo se lleve, digamos, este este trauma. De todas formas, eh, quería comentar, porque estuve mirando lo primero cuando me dijiste, vamos a hablar de divorcios, dije, vamos a ver cómo está ahora el número de matrimonios, número de divorcios, dije, vamos a mirar en el INE, Instituto de Estadística, a ver qué dice. Curiosamente, este año, o sea, en el año 2020, es el último en el que han puesto todos los datos oficiales. Vale, se tardan un par de años en, en ponerlos. Y los datos son interesantes. En el año eh, 19 hubo 161 matrimonios, 161.000, ¿vale? En toda España. Y en el 20, que es el único año, el último año que sale, claro, coincidió con la con, el, con la pandemia, ¿vale? Y solo se casaron 90.000, solo hubo 90.000 matrimonios. Sin embargo, los divorcios casi se mantuvieron de 95.000 en el 19 a 80.000 en el en el año, en el 2020, ¿vale? Es decir, la gente tuvo más pereza en casarse, pero en divorciarse no. Bueno, Unos dirán que a lo mejor fue por la pandemia...
0: Claro. La pero... Hace daño para algunas personas.
1: Hace daño o les pone a prueba. Bueno, vale claro. Que cuando... Claro, ¿qué pasa después del verano? Divorcios un montón. Después de las fiestas largas, un divorcio... Cuando la gente se jubila, hay un montón de gente que se jubila cuando una de las dos partes, eh, cuando cuando ya van a, a vivir juntos y están las 24 horas juntos. Es decir, ¿hasta qué punto eh, las vacaciones, hasta qué punto has sido el causante? Lo que pasa es que les has puesto una prueba muy difícil. Vamos a convivir con tu mujer, con tu marido durante meses juntos. Si no superas esa prueba, igual es que el matrimonio eh, estaba cogido con pinzas. ¿Vale?
0: También es cierto que hay muchas personas que quizá llevan muchísimos años eh, juntos, digamos, y hasta que no se casan, entonces no se dan cuenta. No sé si de la persona que tienen al lado, pero la realidad es que hay muchas personas que llevando 10 años se casan y a los 3 meses se divorcian. Claro, a mí me parece algo súper curioso porque si ya te conocías, si ya sabías lo que había, ¿qué ha pasado entonces?
1: Sí, pues es posible. A ver, hay teorías, como siempre, para, para dar y tomar. Eh, hay una teoría que es a mí la que me gusta más, que es que mientras eres novio, eh, se puede dejar de un día para otro. Claro. Estamos 10 años juntos, pero no tenemos un compromiso. ¿Vale? Entonces, pues si quieres eh, terminar, si quieres mantener, o si quieres, oye, nos damos un espacio en el momento en que tú firmas, y es que realmente físicamente es que firmas diciendo, oye, que sí, ya empiezan a aparecer preguntas como esto lo tengo, esto va a ser toda la vida. Esas pequeñas cositas de tu pareja que dices, ah, bueno, venga, ya está. Pero una vez que lo firmas dices, no, no, es que eso va a ser el resto de, de la vida, va a ser así. Entonces mmm, aparece ahí una especie de... como una vista a muy largo plazo. Uno cuando se casa, mmm, el objetivo, igual que cuando uno forma una empresa, se asocia con alguien, dice, bueno, esto que funcione. que no funciona? Pues oye pues no funciona, se cierra, se pliega y montamos otro o cada uno por su sitio pero cuando uno se casa, yo creo que todos los que llegan hasta el momento de firmar el objetivo es hacerse viejecitos con esa persona, todos no creo que haya nadie que piense, bueno, por lo menos 10 añitos vamos a estar bien entonces la expectativa, la expectativa como están a largo plazo, asusta
0: Sí, pero también pienso una cosa, al final eh, eh, la opción de divorciarte siempre está, de, sobre todo ahora que es gratuito, antes no lo era. entonces uh -huh. que estás con una persona, llevas muchísimos años con esa persona, entiendo que si tú ibas muchos años con esa persona es porque te ves con esa persona en un futuro lo mismo pienso con el matrimonio vale, te has casado, me parece estupendo pero en el caso de que no funcione la solución siempre es la misma, que habrá papeles o no de por medio pero bueno al final, si tú estás con alguien, es porque ves un futuro con esa persona, no para decir, bueno, igual el año que viene se me ha acabado ya esto y encuentro a otra persona,
1: ¿no? Claro. Como es tu gran proyecto, el proyecto más grande de toda tu vida es tu, tu, tu pareja, ¿vale? Claro. Fíjate, más que los hijos, aunque nos volcamos en los hijos y nos olvidamos de nuestra pareja durante muchísimos años, pero es, es un error, ¿vale? Nuestros hijos... Es una maravilla, estupendo, y es un aliciente para nuestra vida como pareja, porque luego los hijos van a, van a tirar hacia hacer su, su propia vida y te vas a quedar con tu pareja, ¿vale? Ese, esa expectativa tan fuerte de esto va a ser para siempre, pues claro, cuando pasan los años y ves que la cosa no funciona, dar carpetazo a eso supone, uff, un primero, asumir pues que no ha funcionado, por la razón que sea. Vale, y la razón que sea, eh, como el protagonista en, en este directo va a ser la culpabilidad, ahí va a estar presente. En todos los casos, incluso el que deja, muchas veces puede tener eh, en alguna situación momentos de culpabilidad. de Igual no tenía que haberlo hecho así, igual tenía que haberlo... Eh, ahora veremos las mil formas que hay de terminar con una relación, que es el que sin previo aviso te dice, oye, que esto ya no funciona que los dos se dan cuenta y lo van alargando, mmm, hay muchas formas, pero en cualquier caso, evidentemente es un, es un paso que cuesta dar y en realidad es un paso que es para, para bien, nos guste o no. No ha funcionado, no, no, lo mantenemos porque tiene que funcionar, que no está funcionando. Venga, sí, por los niños, lo alargamos, que no. Claro. Y a todas las personas que se divorcian, si tú les preguntas al cabo de cinco años qué tal... Claro que van a decir, pues mira, pues hecho de menos ciertas cosas, o me acuerdo cuando íbamos a este sitio y los desayunos. Sí, tienes la morriña de situaciones vividas con cariño, ¿vale? pues que se terminaron. Pero durante los últimos años de estar casado y ahora mismo, dice no, 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 ahora mismo. Y mucho alargamos, y teníamos que haberlo hecho antes. Eso es una cosa que una y otra vez se oyen personas que vienen a la consulta a decirte, no, el matrimonio, yo me divorcié, y mucho tardé.
0: Claro, supongo que de todo, al final, si una relación se ha roto, es porque algo había y siempre se puede mejorar. Volviendo uh -huh. la principal, como comentaba Gonzalo, que es la culpa. A mí me gustaría saber realmente, ¿crees que existe un culpable de una ruptura, ya sea un divorcio o una separación?
1: Ahí, ahí entra el término culpabilidad o culpable. Entonces, eh, estamos ahora muy metidos eh, en intentar diferenciar culpabilidad de responsabilidad. ¿Vale? Uh -huh. Culpabilidad. Cuando uno habla de culpabilidad, de hecho si buscas en el dicenario culpabilidad, te aparece como... Eh, lo tenía por ahí, pero ya se me ha ido. Eh, acusación que se le hace a una persona por un acto. Es decir, esa persona que es culpable solo no puede hacer más que recibir eh, un castigo, no da pie a que haga nada. Soy culpable, lo he generado yo, ¿vale? Y no hay nada que hacer. Es responsable, la responsabilidad tira por la dinámica, tira por el reconozco que he fallado, que ha sido mi responsabilidad, ha sido un error mío, eh, voy a intentar solucionar lo que pueda y me disculpo. Pero da pie a que esa persona diga, y he fallado como falla todo el mundo, pero voy a aprender de mis errores y, y voy a ver, deshacer lo que se ha hecho, el mal que se ha hecho no se puede hacer. Yeah pero puedes trabajar en que no vuelva a suceder, por ejemplo. Claro. Entonces, lo que me has comentado, perdona, eh, culpabilidad, o sea, culpa, responsable los dos. Pero cuando uno coge el rol de responsabilidad, ya por lo menos hay un cambio. El culpable es que es como si te sientas en una silla, en un rincón, y te señala a todo el mundo. Y tú dices, sí, soy culpable de esto que ha pasado, y no hay pie a que puedas hacer nada. Y el responsable no, los masajes, se levanta y dice, sí, soy el responsable de este error que ha pasado. A ver, ¿qué hago para solucionarlo? O, primero, perdona a todo el mundo y voy a hacer algo, soy proactivo.
0: Claro, realmente cuando una persona comete un error o es el responsable de eso que ha ocurrido, muchas veces se siente culpable, más que responsable. ¿Por qué tendemos a sentir esto?
1: La culpabilidad es una de las eh, emo emociones más eh, dañinas y que menos valen. O sea, no tienen ninguna finalidad porque el, el miedo, eh, la sensación de enfado, la emoción de la vergüenza, de la mmm, todas esas tienen un poco una función. El de la culpabilidad es el, el echarse en, encima. Vamos a usar esa responsabilidad pero sin nada que hacer. Es decir, he fallado, y he fallado, y he fallado. Y aún así, la culpa siempre va a estar ahí. Me refiero, da igual cómo se haya eh, sucedido el divorcio, o divorcio, o cualquier cosa. Hay un, su un suceso en el que tú estás ahí dentro, y la culpabilidad se te cuela, pero se te cuela con que le dejes una rendija así, se te cuela. Y aparece él, y si lo hubiera visto antes, y si me hubiera dado cuenta porque incluso las personas maltratadas, que el marido al final es el que les deja, o al final tienen que irse porque no pueden más, y son puras víctimas, pero aún así, como no me he dado cuenta antes, cómo me he separado de mis amistades, cómo he dejado a mi familia, eh, cómo he dejado que me trate así, cómo no lo he visto, todo eso es culpabilidad. Claro. Que lo que hace es que lo que lo pisar pisar todo esa capacidad que tienes de, de poder salir a, a, adelante con la situación y poder decir, mira, no lo vi porque no pude verlo eh, y porque no veo el futuro. Muchas veces dicen, anda, ¿y por qué no hice esto en vez de esto otro? Pues porque tu decisión fue correcta, dijiste, a ver, hago esto o hago esto. Me pareció bien esto, había unas alternativas y esta era una opción buena. Y la hice, lo que pasa es que no resultó bien.
0: Claro, pero también es verdad que en, en este caso, claro, quizás hay dos tipos de personas, ¿no? Las que se quedan en el mundo o las que aprenden de eso que les hace sentir culpables y le dan la vuelta para, para, digamos, aprender de, de ese error o esa responsabilidad, como comentaba uh -huh. que han podido tener, ¿no?
1: Claro, eh, ahí, ahí, conviene, ahí conviene el apoyo, el apoyo a las personas que se separan o se divorcian es importantísimo, porque pueden eh, mostrar una venga, ya está, a partir de ahora venga, vuelvo a estar en el mercado, vamos de fiesta, vamos de tal, pero no, un divorcio requiere de un duelo. Mm. Y tiene sus fases, tiene su fase primera de incredulidad, de de verdad, ¿me está pasando esto? Aunque tú ya lo hayas mascado hace tiempo y a tu pareja le sorprenda o no, pero hay un momento, incluso dentro del matrimonio, que tú igual estás viendo esto, esto se acaba. Esto no tiene buen no tiene buena salida. Luego, evidentemente, hay una fase que hay un enfado. Un enfado pues con tu pareja, un enfado con las amistades, que a lo mejor no han visto, no te han advertido o han metido baza en esto y han generado... ¿Te enfadas con todo el mundo? Luego hay una sensación de tristeza y de vacío, de inseguridad. ¿Ahora qué hago? Después de tantos años vuelvo a empezar a conocer a alguien... ¿Qué pasa con los niños? ¿Cómo les va a afectar todo esto? Y efectivamente hay una fase de culpabilidad que sí o sí entra a decir, y esto ha pasado, era in inevitable o yo podía haber hecho algo. Por muy buena cara que te ponga alguien, posiblemente el día de la firma sea un día súper triste aunque dentro de un año esté estupendamente ya dicho qué bien, lo que mejor pudimos hacer. Ahora mi ex es amiga, cosa que antes, mientras estábamos casados, nos llevábamos fatal y ahora hemos conseguido tener una relación por lo menos cortés y educada, cosa que durante la relación a lo mejor se basaba más en la falta de respeto. Pero ese día, ese día es muy triste. ¿Por qué? Porque estás firmando que tu proyecto de vida, tu proyecto con la persona a la que querías, pues no ha funcionado. Y lo que tú pensabas que iba a durar muchísimos años, pues ha durado menos.
0: Claro, aquí también hay un tema, y es el hecho de cuando hay hijos de por medio, cuando no los hay. porque probablemente si no hay hijos de por medio, pues bueno, es lo que comentabas, puedes elegir tener una amistad, o simplemente pues dejar ir, y bueno, mmm, pierdes en cierta manera la relación con esa persona, que en su momento significó algo, pero es posiblemente es más fácil de sanar, ¿no? Uh -huh. Pero claro, cuando hay hijos de por medio, mmm, ¿las emociones son más intensas o, o cómo se gestiona todo esto? Porque tiene que ser difícil.
1: Sí, lo, lo primero que se piensa cuando, cuando hay niños por el medio es cómo les afecta o va a afectar el divorcio a ellos, cómo lo van a, a, a tramitar ellos emocionalmente. No se paran a pensar ¿Cómo les está afectando la mala relación que están teniendo durante el último tiempo? O sí lo pueden ver, pero no se paran a pensar tanto. Entonces muchas veces es, no, vamos a aguantar, los niños son pequeños. O voy a esperar unos años y, y no se dan cuenta de que los niños prefieren dos padres felices separados que juntos generando el mal ambiente que generan. Muchas veces son que un niño sorprende a su madre o a su padre un niño de 8, de 9, de 10 años, y le dice, oye, ¿por qué nos no divorciáis? Que es que os lleváis muy mal, y os gritáis mucho, y me gritáis a mí. Y los niños se dan cuenta de eso. Entonces, a veces es más el niño un lastre, es decir, no, 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 seguimos por los niños, es un mito que hay que terminar con él. Evidentemente el niño va a pasar por el divorcio también, pero es que lo que está pasando ahora, durante los últimos años, que, que, no, que ve que no hay cariño, que el niño ve que no salís juntos, que cada vez que uno se gira el otro habla mal del otro, pues el niño está comiendo eso y al final el niño dice no, no, yo prefiero veros felices, pero cada uno en su sitio. Claro,
0: es muy fuerte realmente que sea tu hijo quien tenga que hacerte abrir los ojos de la situación uh
1: -huh. de este mundo, ¿no? Sí, sí, te lo hacen y, y vamos, eh, quien no lo haya hecho... Eh, Sería un ejercicio muy bueno aquellas parejas que estén pasando una mala racha, que hablaran con, con los hijos. dice oye, ¿qué os parece lo que nos está pasando? ¿Cómo lo veis? Que sean partícipes, porque son, son parte importante de eso. Y si les están usando, usando, si les están tomando en consideración para no divorciarse, pues pregúntaselo. Evidentemente el niño no va a tomar la decisión, pero igual... Eh, todo el escudo que le estás poniendo, en realidad al niño no le hace falta un escudo, hace falta sanear toda esa relación, sea con divorcio o sea con, con terapia o sea con, pero hace falta un cambio. Y es interesante poner a los niños en decir, oye, ¿qué os parece? Discutimos mucho, eh, incluso proponerles ello, estamos pensando en separarnos una temporada.
0: Bueno, probablemente el niño quizá lo vea como algo más natural si se habla con él, que no como como algo traumático,
1: ¿no? Uh -huh. sí, sí, ahí está, ahí está el un poco las directrices que hay que llevar cuando se le dice, cuando a un niño se le comunica un divorcio o la separación. Es importante tener una serie de criterios, pero son importantes, porque los niños, todo lo que no le, le cuentes a un, a un niño, se lo imagina. Entonces, lo mejor es dejárselo todo detalladito. Evidentemente, las razones del divorcio, no hace falta entrar en detalle de por qué. Sí que mamá y papá hace tiempo que no se llevan bien y hemos pensado que vamos a estar más felices viviendo juntos. Pero mucho más, mucho más. Hay que informar al niño de quién es el que se va, quién es el que se queda. Eh, la comunicación la, la tienen que dar las dos partes sentaditos los tres, hablando, oye, queremos hablarte y que, que no vea que hay un malo y hay un bueno. La información hay que darla cuando esté tomada la decisión. No vale, no, no, que ahora sí, que ahora no, y de repente, si en un principio sí y a última hora, oye, que hemos decidido, que no, que seguimos. Si hay una segunda vez, el niño va a tener la esperanza de que al final, incluso cuando cada uno se vaya a su casa... Eh, siempre va a tener la esperanza de que espérate, que estoy igual, pues no, hay que decirle, no, lo hemos pensado mucho y hemos decidido que vamos a hacer eso y no hay vuelta atrás. Si en el futuro hay vuelta atrás, hay vuelta atrás, pero en un principio hay que estar muy seguro para decir a los niños, para no crearles expectativas de otra vez tener a la familia junta. Por supuesto, no eres el responsable. Mami, papá, somos mayores... Eh, y ha sido nuestra decisión, nos hemos llevado mal por errores nuestros, y tú no tienes ningún, una, ninguna responsabilidad. Nuestra relación de pareja se ha roto, pero la relación madre, padre e hijo se mantiene igual de fuerte. Nada va a cambiar en el cariño hacia ti. ¿Vale? Cuéntanos, pregúntanos qué dudas tienes, ¿vale? Que al niño no le quede ninguna duda. Pero siempre, y por supuesto, no usar por muy mal que te lleves con tu pareja en el divorcio, no usarle de, de arma. Sí. Vale, porque al final los niños terminan viniendo a terapia diciendo a mí me hicieron de mensajero y de arma, cada vez que dile a tu padre esto, es que tu padre, es que tu madre, pues tu madre es que ya no me quiere, tu padre es que al final los niños no saben ni dónde están, ni cuál es su papel, ni es un desbarajuste, entonces... Tener al niño completamente fuera de la guerra que pueden tener personal entre ellos dos.
0: Claro, realmente es una situación complicada. Y también me gustaría hacer un apunte, eh, ya que yo soy hija de padres separados, que no divorciados. Eh, aprovechando que estamos hablando de esto, a mí me gustaría recordar también que además de que eh, entre ellos como, eh, se comuniquen y que no te pongan en medio de la situación, también es importante, porque esto me lo he encontrado mucho, de cuando dices que tus padres están separados... Ay, ¿cómo estás? ¿Ha sido muy traumático para ti? Pues no sé. A mí me parece que problemas los tenemos todos, pero que uh -huh. se si hayan separado no significa que yo tenga un trauma, ¿no? Entonces, creo que el hecho de que victimicemos o, o que tratemos ya como si la persona, porque sus padres estén divorciados separados, tenga que tener un trauma es algo negativo y contraproducente, porque no sabes la situación. Yo tengo que decir que para mí se, el, la separación ha sido muy buena, al menos como yo lo he vivido, creo que ellos sí lo consideraban y si están felices así, pues me parece estupendo. Pero creo que las palabras que utiliza la gente también para relacionarse, deberíamos pensar un poco antes, antes de decirlo, antes de preguntar, porque no sabes lo que hay detrás y, y tampoco te interesa cuando preguntas.
1: Sí, sí, efectivamente, Nor normalizar una situación ya de por sí, eh, según los datos, cada vez más común. Claro. Es decir, ya no, hay, ya no hay una esclavitud como antes. Claro, comentabas, ahora es gratis y antes no, pero es que antes, y si nos echamos décadas hacia atrás, eh, nos remontamos un poco más, el divorciado o la divorciada, el divorciado todavía, pero la divorciada estaba sentenciada ya, uff, divorciada! Era como, a saber, luego cada vez había más. Ahora la gente cree que mmm, se divorcian por nada. No, antes también se hubieran divorciado si hubiera la facilidad que hay ahora. ¿vale? Sí. Antes incluso la, las leyes han cambiado. Antes había la ley del... ¿Cómo era? Que se, no te podías ir de tu propia casa. A, a, el, el abandono del hogar. Y eso se, se quitó hace mucho tiempo. Un padre no podía irse de la casa. La, la pareja tenía que mantenerse junta hasta que no le dieran ese divorcio y tenían que mantenerse juntos. Porque si no, si uno se iba, que es lo mejor, separar a las partes que se da, uno le podía acusar al otro de abandono de hogar. Eso sí. se abolió, digamos, se quitó esa ley hace muchísimo tiempo. Y se está facilitando todo lo posible, igual que los matrimonios se facilitan, facilitar también la disolución del matrimonio. Y lo que sí debería haber un paso más es facilitar las parejas de hecho. Sí. Cosa que a día de hoy... ¿Se facilita el hacerlas? ¿El trámite de papeleo y todo eso? Sí. ¿Tienen los mismos derechos los que están casados o los que están en pareja? De hecho, no. No hay mucha legislación a nivel... De hecho, mira, vas a hacer la declaración de la, de la renta y no la puedes hacer junta porque no eres, fami no eres, no eres eh, familia eh, oficialmente. No, cada uno lo hace por su sitio. Cuando hablamos de, por ejemplo, de pensión de viudedad. Claro. Bueno, eh, si tienes hijos, todavía tienes que ganar menos, creo que estaba más o menos, y tienes que ganar menos que el fallecido. Si ganabas más, no recibes viudedad. Pero es que si no tienes hijos, creo que tienes que ganar tres veces menos de lo que pagaba, de lo que ganaba tu pareja. O sea, si tu pareja ganaba 1.500 euros... Tienes que ganar menos de 500 euros para que te den la pensión de vida A nivel de herencia, va por comunidades. Hay comunidades que no tienen ni... ni no hay ley estatal para el tema de las herencias con parejas. De hecho, que hace mucha gente? Nos casamos por el tema de los papeles. Porque es que va a ser mucho más fácil.
0: La, las bodas se han convertido en un tema monetario. Uh, uh -huh. Nos hemos olvidado un poco el, el, el objetivo que era una boda, ¿no? Que representaba el amor o, o transmitir un poco que estabas enamorado con tu pareja. Ahora es arreglar los papeles por sí.
1: Para asegurar, si yo no estoy, pues que mi pareja pueda tener una viudedad, una pensión, o una herencia, o todo eso. Sí, claro. más por arreglar papeles. Pero claro, también es un engaño. ¿Vale? Las parejas se siguen casando, pues no, se casan por. Por, por seguridad. Ya no vamos a hablar de, in, de interés, sino por seguridad para las dos partes.
0: Volviendo al tema de la culpa, Gonzalo, en el caso de cuando hay niños de por medio, ante un divorcio o ante una separación, ¿piensas uh -huh. que el sentimiento de culpa o de responsabilidad es mucho más intenso que no cuando no hay hijos de por medio?
1: Sí, claro. Cuando, cuando estás tú solo, dices, bueno, ha sido un error... Ha sido un error, o se ha intentado, es que hay muchas formas de, de abordar un divorcio. A ver, eh, nos hemos juntado, éramos felices, mm, poco a poco nos hemos distanciado, o ha habido ciertas cosas que, que, no han, que no han generado, no han alimentado esta relación, y nos vamos cada uno por su cuenta, y lo que nos. lo, lo que ha quedado lo sigo recordando con mucho cariño y muy bien, pero al final pues, pues no, no ha podido alargarse más. Cuando hay un niño, claro, tú puedes gestionar tu responsabilidad, tú gestionas tu tristeza, tú gestionas tu rabia, pero no puedes saber tu hijo de 10 años, o de 8, o de 6, cómo lo va a gestionar, o incluso si es un bebé. Entonces, yeah. ante la impotencia de decir, es que no sé cómo, lo que mmm, yo animo es, eh, ¿crees que tu hijo va a estar en un mejor ambiente de lo que está ahora mismo?, Sí, pues adelante. Es decir, no vas a poder gestionar la tristeza de, de tu hijo. Pero sí que vas a poder gestionar que tu hijo no viva en un ambiente tóxico.
0: Totalmente.
1: Porque mientras estés ahí, tu hijo va a estar, aunque creas que no, pero tu hijo se da cuenta de todas esas cosas. De que cuando llegáis no os abrazáis y antes sí, y los hijos dicen, oye, antes os besabais más y ya no. Antes cenábamos juntos, ya no. El niño se da cuenta de eso y va preguntando esas cosas.
0: Y probablemente si tú tienes esa sensación de, de responsabilidad, de culpa o esos sentimientos negativos que te quedan con esa separación, el niño también lo va a percibir.
1: Sí, sí, por supuesto. Los niños perciben mucho más y nos sorprende con estas con estas preguntas, porque el niño va a estar percibiendo desde mucho y no nos damos cuenta nosotros, evidentemente tenemos un enfado, una frustración, y muchas veces cargamos con la forma en la que tratamos a los niños. Sí. Porque un enfado, dices, vale, intento, pues eso, no, no enfadarme con los demás, pero cuántas veces explotas y cuántas veces, y ay, perdona, que te lo he dicho a ti, y tú no tienes culpa de nada, pero es que, es que estoy, es que mi marido me tiene y mi mujer... Vale, ¿y cuántas veces vas a explotar delante de los niños? O te van a ver llorar. O te van a ver y dices, yo no quiero que mi hijo me vea llorar. Que tampoco pasa nada si te ve llorar. Luego es que a lo mejor lo que no quieres es que te vea llorar todos los días, porque es que todos los días tienes ganas de llorar.
0: Claro. Claro, yo tengo dos preguntas entonces. Eh, hagámoslo, digamos, por el orden. ¿Cómo deberíamos eh, comunicar una separación o un divorcio a nuestros hijos?
1: Pues un poco con las premisas que hemos comentado antes, ¿vale? Tenérselo todo claro, ¿vale?, eh, que las dos partes sean las que le comunican al niño, oye, hemos decidido esto, está muy pensado, ¿vale? Y hemos decidido hacer esto, y no hay vuelta atrás. No eres responsable, ¿vale? No es por ti, y de hecho, eh, vamos a intentar que tu vida cambie lo menos posible. En relación con nosotros, es decir, vas a tener el mismo cariño, ¿vale? Lo que ves que ahora vas a tener, por lo general, dos casas. O una sola casa, y, y es lo de, no sé, no sé cómo se llama, eh, cuando los sí. padres son los que se van, el nido compartido, bueno, no sé cómo es. Sí. Su, suele ser las menos veces, pero, pero, pero bueno, se le dice, en caso en el que sea eso, oye, vas a tener dos casas, ¿vale? Entonces, una semana con uno, una semana con otro, es importante. Cada cambio que vayamos a hacer, se te va a informar. Las cosas en las que quieres que vayamos juntos, pues igual podemos ir juntos lo cual se recomienda entre comillas, ¿vale? Porque una pareja que se separa eh, conviene primero eh, distancia total, ¿vale? No por mmm, que no te quiera ver, sino porque para pasar ese duelo yo necesito que no estés en mi vida. Si yo, o sea, si tú sales de mi vida, quiero que salgas. No quiero que estés en mis redes, no quiero eh, en WhatsApp, no quiero... Incluso se recomienda, dentro de lo posible, si hay que hacer un intercambio el niño, hay que ir a recogerle. Si hay una tercera persona, un abuelo, alguien que intermedie sin problema en el medio, mejor. Cuantas, al principio, cuanto menos veas a tu expareja, mejor. No porque la odies, sino porque no quieras verla, sino porque necesitas un tiempo para salir de esa relación. Ya habrá tiempo luego para retomar y ser amigos. Pero antes de nada hay que extinguir la relación como pareja. Si tú tu pareja la sigues viendo día sí, día no, porque yo llevo al niño, tú lo recoges y nos vemos en el intercambio, no te deja salir de ahí.
0: Claro. Vale, entonces, llegados a este punto en el que hemos comunicado a nuestros hijos lo que va a ocurrir y cómo va a ser, explicándolo uh -huh. de lo más sincera posible. Eh, dejamos de ver a nuestra pareja. ¿Qué proceso, además, nosotros como persona adulta podemos seguir para pasar este duelo? Y para no sentirnos eh, responsables, culpables lo que podamos sentir de forma negativa.
1: Un consejo que... Un consejo. Una forma de enfocar las emociones que nos, que nos vienen es respetar esas emociones. Si nos viene tristeza, es por algo. Que te venga esa tristeza. La tristeza, ¿para qué nos sirve la tristeza? Cualquiera dirá, no, no, tristeza, venga, hay que animarse... No, la tristeza sirve para eh, sirve de introspección para decir, a ver, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué no nos apetece hacer nada? Pero no nos apetece ni poner una lavadora, porque estamos en dándole vueltas a lo que ha pasado y estoy en el sofá. ¿Por qué? Porque tu cabeza te está diciendo, sí, céntrate en lo que ha pasado y deja de hacer todo lo demás. Y cuando alguien te saca, venga, vamos a dar una vuelta, dices, no, es que voy a estar dando una vuelta, pero voy a estar pensando en esta situación tan triste entonces lo primero que hay que hacer dejar que tus emo tus emociones fluyan en su medida evidentemente eh, las emociones mmm, necesitan una frecuencia necesitan una duración y una intensidad vale si eso se dispara es decir yo todos los días estoy llorando una hora por dices pues vale pues entonces ahí hay que tener cuidado y al principio yo creo que incluso todo vale pero si pasan meses y dices, no, 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 yo sigo, eh, o sigo enfadado, muy enfadado con esta persona, o sigo muy triste, o no avanzo. Si una persona ve que no avanza, significa que se, han, eh, se, ha, se ha quedado parado en, en una de esas fases del duelo, que no es que sean fases de, primero toca esto, venga, a, las, a, a los tres días te toca esta otra. Primero está pues, una, frase, una fase de incredulidad, de decir, no me creo que me esté pasando esto. Luego, por supuesto, hay una fase de rabia y de enfado contra, contra ti mismo, contra todos. La culpabilidad, cuando dices, ¿qué hago para no tener culpabilidad? Si la vas a tener sí o sí. No es que hago para no tenerla, sino cómo, cómo la voy a vivir, cómo ¿Qué? la voy a transitar. Porque la vas a tener sí o sí, aunque realmente y objetivamente mmm, la, tu responsabilidad haya sido mínima, porque, pues imagínate, una pareja que lo ha hecho todo muy bien, pero es la otra parte la que, la que se le ha ido, la que te ha engañado, la que está y ha boicoteado esa relación, aún así, la culpabilidad se va a meter de, ¿por qué no he hecho esto, esta otra cosa? ¿Por qué no he hecho caso a mi amiga que ya me dijo que te a huira... Mil cosas, ¿vale? Luego, ya te digo, lo que hemos comentado antes, va a haber una sensación también de, bueno, pues ahora otra vez empezar de cero, otra vez darle todo lo que he pasado con mi pareja, todos los años que me ha costado crear empezar desde cero, muchas personas dicen, mira, gracias, pero no, respeta ese tiempo. Luego unas ganas de volver otra vez al, a la dinámica, a estar saliendo. Luego muchas veces pasa que durante esa fase aparece una, una pequeña fase de melancolía, de decir, ay, mira, ya estos sitios venía con tal. Pero es una pequeña tristeza, pero desde un punto de vista más más productivo Va a decir, vale, claro que vas a echar de menos ciertas cosas, pero toda la vida que vas a un sitio vas a decir, ay, yo aquí venía con mi ex un montón, o con tu padre o venía aquí con tu madre, o este era el plato típico, o cada vez que hayas un domingo, allá hagas la paella o hagas la cereal, dices, ay, pues al principio sobre todo se va a notar y como todos los duelos, al final se transita y empiezas a aceptar una nueva realidad, una nueva situación en la que no empiezas de, de cero, evidentemente, pero pero es, es el andar y es el no el no, el no no frenar ninguna emoción. ¿vale? Si están ahí es por algo. Otra cosa, insisto, es que realmente digas, mira, es que llevo seis meses y, y es que no, no salgo de la cama. Pues dices, vale, entonces ahí hay un problema, porque es que el, la tristeza y la culpabilidad han hecho piña ahí entre las dos y no te dejan salir de ahí. Pero en general, en general... Deja que vayan saliendo. Y desde luego no hay ningún orden y que nadie te venga diciendo, ay pues yo, sí, si alguien te dice pues yo, pues es un pues bueno, fue su situación en concreto, pero es que fue su momento, fue su situación, su divorcio fue exactamente así. Y esa persona lo llevó bien así. Hay quien el duelo lo lleva de una forma y le funciona y hay otro que lo lleva de otra forma y le funciona igual.
0: Sí, al final, eh, buscar ayuda, sobre todo cuando ves que no estás pudiendo pasar por ese proceso que te está costando más de la cuenta, también es importante Ajá. reconocer, oye, pues necesito ayuda y yo no estoy sabiendo cómo gestionar todo
1: esto. Sí, sí, de hecho, ahí en, en ese punto, los hijos eh, son un apoyo increíble, porque lo que no te, te da fuerzas para levantarte, tus hijos sí. Claro. Y tus hijos sí que hacen que te levantes, que les lleves, que les vistas... Por, aunque la situación sea, pues te gustaría quedarte en la cama, vamos, pero en el sofá tirado todo el día. Pero si tienes hijos, te ayudan un montón.
0: Bueno, creo que hoy nos hemos llevado una buena lección y hemos aprendido muchísimas cosas. Eh, he, he, he estado leyendo que hay personas que están en situaciones similares, que no están bien en sus matrimonios, que están pasando por situaciones eh, parecidas. Así que eh, espero que les haya servido la charla de hoy, que estoy segura que al menos herramientas han recogido Gonzalo. Espero que sí. Y tanto. Pues nada, como siempre, agradecerte todas tus palabras, todos tus consejos, que creo que son muy buenos y muy positivos. Y espero verte muy pronto en otro directo de aquí de Mundo Psicólogos.
1: Eh, estupendo, Irene, cuando quieras.
0: Esperamos que el podcast de hoy te haya gustado. Recuerda que tienes todos estos temas disponibles en nuestro portal web mundosicólogos.com. Además, puedes ver el vídeo al completo en nuestro Instagram TV en arroba mundopsicologos. Nos vemos en el siguiente podcast.